0: Eu não consigo, meu filho simplesmente não me obedece, não adianta, ele não obedece nenhum dos meus comandos, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho certeza que você já falou essas palavras ou já ouviu essas palavras de outros pais e outras mães. Eu mesmo já ouvi inúmeras vezes ao longo desses anos e eu queria muito hoje conversar com vocês sobre uma coisa que é se tornar uma autoridade através do vínculo com os nossos filhos. Se tornar uma autoridade, portanto, eficiente. Vamos falar sobre isso? Mas antes eu queria fazer aquele pedido especial para você que tá ouvindo aí esse podcast. Verifica aí se você tá realmente inscrito no meu podcast ou se ele simplesmente apareceu para você. Vê aí, me ajuda a divulgar esse podcast que é super importante, me ajuda a beça. E inclusive não se esqueça de avaliar meu podcast nas principais plataformas que você tá ouvindo aí. Né? Então larga aquelas cinco estrelas que eu vou ficar muito agradecido. Então vamos lá, né? eu acho que todo mundo sempre teve essa dificuldade de lidar com essa ideia de como que eu faço com os meus filhos para que eles cooperem, mas quando às vezes, na verdade, a gente só quer que eles obedeçam. Eu sei disso. Eu, eu às vezes, assim, eu estou tão cansado, estou tão sobrecarregado, que eu só gostaria que os meus filhos fizessem o que eu mandasse, que eles só me obedecessem. A vida seria muito mais simples. Mas não é exatamente assim que a cabeça dos nossos filhos funcionam, né? A gente sabe muito bem disso. Quando a gente tenta dar uma ordem, uma ordem, principalmente uma ordem mais ríspida, a gente está convidando a uma resistência, isso é automático. A gente sabe disso, você sabe disso, mas às vezes a gente se perde, a gente está cansado, a gente está sem ferramenta, está sem recurso e a gente não consegue não esperar e exigir dos nossos filhos uma obediência que seja, sabe, sem nenhum questionamento. Simplesmente me obedeça para aquilo que eu estou mandando. Mas não é assim que a vida funciona. E eu sei que é difícil, tá? Eu tenho quatro filhos. Eu gostaria muito que eles me obedecessem assim, ó. Eu falo, eles fazem. Mas o que, que eu estou querendo construir com os meus filhos, né? Se eu estou querendo a longo prazo construir uma relação e incentivar os meus filhos a sempre terem um pensamento crítico sobre aquilo que passa pela vida deles, pelo que eles observam no mundo, para que eles questionem tudo aquilo que eles veem, que eles recebem do mundo, eu não posso, ao mesmo tempo, esperar ou impor uma vontade minha e esperar uma obediência que não tenha nenhuma crítica, que não tenha nenhuma resistência. Então, não funciona, não tem match, sabe? Então, eu acho que a gente precisa realmente sentar, parar para conversar e entender que a gente pode construir com os nossos filhos uma autoridade que seja eficiente. Né, e eficiente porque ela é através do vínculo e como se fosse realmente uma liderança. Né? Ou seja, os nossos filhos vão nos ver como líderes, como pessoas que entendem o que está que acontecendo e que sabem aquilo que é melhor para elas, e aí sim vão cooperar de uma forma muito mais frequente, vamos dizer assim. Eu disse frequente, não sempre, porque se a gente espera que os nossos filhos cooperem sempre, que a gente vai falar sempre, isso tem outro nome, já não é mais cooperação, é obediência, tá? Mas antes, para a gente falar sobre como chegar nesse lugar, eu preciso primeiro falar sobre um grande obstáculo, talvez o maior dos obstáculos, para a gente chegar nesse lugar de autoridade eficiente, que é o que? A punição. Pois é, a gente fala muito de como que a punição é problemática, não só por conta de autoestima dos nossos filhos, por como isso não funciona a longo prazo, mas principalmente porque isso não é um modelo de autoridade eficiente da nossa parte. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está recorrendo a mecanismos de, de troca, de medo, de punição, de recompensa, que as duas coisas sempre andam juntas ali, para obter uma obediência sem questionamento dos nossos filhos. Ou seja, a punição ela vai no caminho contrário. A gente, enquanto está tentando buscar uma cooperação, quando a gente pune, a gente está quebrando o vínculo, a gente está rompendo o vínculo. Por quê? Porque a punição nada mais é do que se você faz aquilo que eu mando, se você atende às minhas expectativas, tudo vai ficar bom com você. Agora, se você não atende às minhas expectativas, você vai sofrer por isso. Você não vai ter o meu amor. E esse é um conceito muito importante para a gente entender, que quando a punição acontece, existe a suspensão do amor. Porque pra criança não faz sentido a gente né, negociar o nosso amor, o nosso afeto, por conta daquilo que elas estão fazendo. Na verdade, não é só para crianças, é para todo mundo, né? Não faz sentido. E eu posso te dar um exemplo claríssimo sobre isso nos dias de vida adulta, né? Imagina que você está aí, está trabalhando, né? Está lá na sua empresa, está trabalhando lá com seu emprego, seu chefe está tudo bem, tá tudo acontecendo bem. E você, por uma série de motivos na sua vida, você acaba atrasando o prazo de um grande projeto que você estava fazendo, que você estava liderando, inclusive. E aí o que, que acontece? Quando, quando isso acontece, existem algumas coisas que o seu chefe poderia fazer. A primeira coisa que ele poderia fazer seria, olha, inadmissível que você fez, eu confiei em você, eu esperei que você fosse fazer isso, você não fez, então olha, eu vou agora suspender todos os seus cafezinhos, você não vai mais tomar cafezinho aqui, você não vai mais, se você quiser, traga água de casa, você não vai mais sair da sua estação de trabalho, você não vai, você vai ficar preso aqui, até a hora de ir embora, porque isso não existe. Você tem que entregar esse negócio no prazo, sabe? Então daqui para frente você não vai mais tomar café até que o próximo projeto seja entregue no prazo. É, é uma situação meio esquisita, né? As pessoas vão falar assim, poxa, mas isso não tem nada a ver, isso não existiria. Bom, existem lugares, que eu, não, eu não diria nunca, né? Porque tem cada chefe aí que a gente né, fica até meio, meio, meio ah, caramba. Mas é importante a gente perceber como que quando a gente transfere essas situações do mundo da criança para o mundo adulto, elas ficam completamente sem sentido. E é por isso que a gente precisa fazer essas. mudar essas, essas perspectivas para a gente entender o quanto que isso também é sem sentido para as crianças. Ou seja, o cara. Perdeu o prazo e ele está sendo punido por algo que ele fez, mas não porque tinha feito aquilo intencionalmente, né? Ele teve vários problemas. E quais que seriam outras abordagens, por exemplo, que poderiam ajudar essa pessoa, né? Você que está aí trabalhando e que já está se sentindo mal. Porque, assim, ninguém perde um prazo de um grande projeto que você está liderando sem se sentir mal. Você já está se sentindo mal o suficiente, né? Só ali a formiguinha que não fez nada certo naquele dia. Então, assim, a gente precisa lembrar que a criança também está se sentindo, provavelmente, muito culpada, muito envergonhada quando ela tem consciência de que aquilo também é errado, tá? Então nesse caso aqui, o chefe ele poderia falar assim, olha, eu tô vendo que você se dedicou durante meses com esse projeto e de repente teve alguma coisa que aconteceu que você não conseguiu atender, você começou a faltar algumas reuniões de acompanhamento desse projeto e no fim das contas você atrasou, sabe? Isso teve um impacto tremendo na nossa empresa aqui, é, não foi legal, a gente precisa, eu preciso entender como é que eu posso te ajudar para a gente resolver isso, para que a gente consiga né, reduzir esse atraso e que os próximos projetos eles não sejam, né, não tenham tantos atrasos assim, ou que sejam entregues no prazo. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos, vamos pensar num plano aqui junto a gente tentar resolver ou reduzir ali o máximo que a gente consegue desses problemas que podem acontecer com relação aos prazos? E aí se você é a pessoa que tem esse chefe, você vai sentir muito melhor, sabe? Poxa, é verdade, não, olha, porque aconteceu que... Sabe, eu tive um familiar que ficou internado e isso me abalou muito. Tive vários problemas na minha vida pessoal e eu sei que isso não deveria interferir, mas eu sou uma pessoa só, né? Então, assim, vai interferir. Eu acho que a gente pode construir, sim. Talvez se a gente fizer conversas de 5 minutos, de 10 minutos, todo dia, para a gente acompanhar e ver como é que tá indo a coisa. para quando a coisa começar a sair dos trilhos, a gente ter tempo de remanejar, né? O projeto e tal, não sei o quê. Então, assim dá para gente a oportunidade de trabalhar junto, de cooperar. E a gente se sente importante nisso, a gente não se sente só culpado e humilhado por aquela situação. E é a mesma coisa que deveria acontecer com os nossos filhos, minha gente. Assim, essa autoridade que vem do vínculo, que vem de uma liderança eficiente, ela vem justamente desse lugar em que nós, pais, podemos conversar com os nossos filhos sobre aquilo que eles fizeram de errado. E eu tenho, inclusive, um exemplo de hoje, do dia que eu tô gravando aqui esse conteúdo, que foi o seguinte, o Gael, que é um dos meus filhos do meio, ele, eu tinha pedido para ele agora, no final do dia, dar uma olhada na Cora, né, que é a nossa caçula, que tem um ano. Eu falei, filho, dá uma olhada aí para eu levar as compras para dentro de casa, enquanto a mamãe a janta ali, a janta e tudo mais, então, né, vamos, vamos se ajudar. Mas, mas olha, filho, tá de noite, tá? Tá chegando a hora de todo mundo dormir, então não agita a sua irmã, Faz brincadeirazinha de leve, brinca aqui com um bloquinho. Enfim, essas coisas, tá? Então não... Não, sabe? Não faz muita coisa... Né? Não, não, não alopra, tá? A, a palavra certa foi essa. Não alopra, tá, filho? Ele não, tá bom, pai, não sei o quê. Eu tô lá carregando as coisas, sei o que arrumando as compras. Assim, né? A Anne, ela tava lá preparando a janta e tal. E eu começo a ouvir uns gritos, uns gritos uns ber da, da Maia, da Cora, todo mundo gritando, correndo, barulho de, de gente pulando, fazendo barulho. Eu falei, gente, não é possível. Acho que eles esqueceram o que eu falei. E aí obviamente eu fui na sala e falei, pô Gael, caramba, olha aí, eu pedi pra você, lembra que eu pedi pra você, pra você cuidar da sua irmã, pra você não agitar a sua irmã, e ele tava dando cambalhota no sofá quando eu cheguei. É claro que nessas horas dá vontade da gente punir os nossos filhos, porque punir faz a gente se sentir bem. Faz a gente ter essa pretensa ideia de que nós temos algum controle sobre os nossos filhos. Faz com que a gente, quando está magoado por algo que os nossos filhos fizeram, é, de, faz com que a gente tenha essa sensação de poder nos vingar daquilo que eles causaram em nós, sabe? Então assim, é normal, é instintivo, a gente tem, dá aquela vontade, assim, que vontade de mandar esse menino para o quarto e só sair de lá no dia seguinte. A gente tem essa vontade, mas isso não é eficiente. Porque, primeiro, não vai ajudar ele a entender o que está que acontecendo, qual que é o papel dele nessa situação toda. Segundo, não vai ajudar ele a pensar numa solução para resolver aquele problema. E terceiro, só vai fazer com que eu me afaste dele em termos de vínculo, porque essa construção de estarmos próximos, de confiarmos uns nos outros, isso daí só acontece se a gente está junto, que se a gente está se confiando o tempo inteiro, sabe? Então assim, a gente precisa trabalhar nisso e não causar esses afastamentos. né Eu não posso suspender o meu afeto pelo meu filho por algo que ele fez de errado, porque afinal de contas é natural para uma criança de 7 anos estar tá brincando com os irmãos, começar também a ficar mais animada e querer dar cambalhota e agitar a própria irmã. Então assim, é normal. Então, nessas horas a gente precisa respirar, e foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Gael, a gente não precisa fingir que a gente é um monge, tá? É, super, não, falar, falar de forma robótica aqui, não. Eu tava irritado, tava indignado com aquilo. Então eu pude, Gael, poxa, caramba, eu não pedi para você olhar, não pedi para você pegar leve. E você tá aí dando cambalhota, sua irmã tá subindo na, na janela, sabe? Poxa. Eu estou ali arrumando as coisas, cada um precisa fazer a sua parte, lembra filho? Eu tô fazendo a minha parte ali com as compras, a mamãe está fazendo a janta para tudo dar certo agora de noite, eu preciso muito da sua ajuda. Como é que você acha que você pode fazer então? Aí não pai, tá bom, então é porque a, a Cora estava subindo muito na janela e eu tava tentando chamar a atenção dela fazendo um cambalhota aqui eu acho que não deu certo, então eu vou fechar a janela e ela não vai conseguir mais subir na janela. Eu falei, pô, tá bom, então fecha aí que eu acho que vai funcionar. Entende? Essa solução de fechar a janela foi inclusive dele, não fui eu que dei. eu jamais pensaria, então fecha a janela. Porque eu não sabia que a Cora estava querendo toda hora subir na janela. Então quem sabe do problema que está acontecendo ali é quem está no momento ali. E quando eu faço esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, eu estou convidando ele para pensar numa solução comigo. E todas as vezes que eu falar, filho, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo, faça isso, me ajuda aqui com isso. Ele vai se lembrar que eu era uma pessoa que confiava naquilo que ele estava falando, que estava sempre tentando focar na solução dos problemas e não em punir os culpados, sabe? Então, essa é uma grande diferença para a gente conseguir chegar nesse lugar de sermos autoridades mais eficientes. Agora, é claro, é, esse vídeo não resolve tudo isso de uma vez só, tá? Essa construção de autoridade que vem através do vínculo, ela não, você não vai fazer isso de um dia para o outro. Isso é uma construção de todo dia de todo dia estar ali conversando com o seu filho, acolhendo o seu filho nos medos, nos choros, nas birras. É poder confiar no seu filho quando ele faz algo de errado, de que a gente pode resolver aquilo em conjunto, em equipe é chamar uma reunião de família e todo mundo poder falar sobre aquilo que não está legal e poder buscar junto ali né, em família uma solução que atenda todo mundo da melhor forma possível é assim que a gente consegue mostrar para os nossos filhos que a gente tem um papel importante de ser ouvido, de ser autoridade e que eles vão buscar essa referência na gente porque a gente sempre teve essa postura consistente com eles a gente sempre confiou neles inclusive para construir isso, então essa que é a chave principal principal de como que a gente consegue chegar nesse lugar. Então, em resumo, comece assim, conversando, acolhendo, tentando ajudar os seus filhos a buscar soluções para os problemas que acontecem no dia a dia. É assim que a gente vai conseguir construir um pouquinho ali, de pouquinho em pouquinho, essa postura, essa posição de líderes e de autoridades através do vínculo, nessas né? autoridades eficientes. É difícil, tá? não estou dizendo aqui que é fácil, porque isso é uma construção de todo dia, de cada de pouquinho em pouquinho a gente construiu isso daí. E tem dias que a gente vai estar tá estourado, tem dias que a gente vai gritar, tem dias que a gente vai perder a paciência, tem dias que a gente vai acabar punindo os nossos filhos porque perdeu o controle, porque a gente queria punir os nossos filhos. Mas a gente precisa lembrar que se a gente consegue de uma forma consistente, na maior parte do tempo, agir dessa forma, a gente vai conseguir mostrar para os nossos filhos que a gente é uma figura de autoridade, que eles podem buscar apoio, podem buscar referência, e que ainda assim somos figuras humanas e, portanto, falhas. Ou seja, a forma como a gente se põe, se coloca na frente deles através das falhas, também mostra a eles como que nós podemos ser esse modelo de autoridade. Ou seja, se eu erro, se eu grito com o meu filho, eu posso ir lá tentar reparar aquilo ali, eu posso ir lá pedir desculpa, eu posso ir lá falar que eu gritei porque eu estava cansado, e não porque o meu grito foi culpa de algum mau comportamento do meu filho. Quando eu assumo as responsabilidades por aquilo que eu fiz, eu estou dando também uma mensagem clara para o meu filho, de que eu sei o que, que me cabe, eu sei o que está que acontecendo comigo, e que eu não sou perfeito. Tudo isso, junto, misturado tropeçando e acertando um pouquinho a cada dia, faz com que a gente consiga construir ao longo do tempo essa relação de autoridade eficiente com os nossos filhos. E com isso eu vou terminando por aqui hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? Se você gostou, verifica aí, está inscrito no meu podcast, está assinando, já fez aí aquela avaliação marota, já me ajudou, já divulgou esse episódio, se ele fez sentido para você, Marca alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito grata e eu te garanto que eu vou ficar muito agradecido de saber que você está ajudando aí a divulgar os meus conteúdos pela internet, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.